0: P Podcast. ¿Cómo estás, Veneas? Bien, ¿y tú, Álvaro Mez? Bien, perfecto aquí. Este... Oye, Álvaro Mez, para partir, unos saluditos a... Pero pongámonos al día, ¿cómo? Bueno, ¿Qué, ¿Qué tan al día nos tenemos que poner? A ver, <risa> los, últimos diez, los últimos 10 días del mes. <risa> qué ansiedad pensar esa weá que, que ya se va a terminar enero y sí, no va a haber festival vos. de viñas. O sea, yo que... creo que de repente no deberíamos... <risa> Festival <risa> de viña, que esto tiene que ver eso. No, no va a haber festival de viña, entonces el tiempo pasa tan rápido y no vamos a tener el adecuado cierre del verano. ¿cachai?
1: Yo creo que no deberíamos decir la fecha porque esta cosa puede que la subamos mucho de tiempo después.
0: Estamos en el día en que vamos a hablar de música, eso es lo importante. ¿Cierto? Sí. A mí me interesa saber que es la mitad de la semana. Eso. Sí. Que no se me basta. Sí, sí. Oye, pero saluditos para. Ya,
1: apartamos entonces para un saludo para los fieles. fieles. Sí.
0: Ya, el primer saludito es para Pato Medio Porfiado. Pato me, Medio Porfiado. Que es el, el creador de eh, La Cuarta Avenida. Sí, La Cuarta Avenida. Y él, muy buena onda, nos ha comentado varios posts. Y un último comentario que puso, y que es muy bacán y emocionante, y es que no, no cachaba tanto George Michael hasta eh, después de nuestro capítulo.
1: Eso ah, es eso buena. Es, es,
0: un, es una motivación importante porque no solamente nosotros hacemos esto para que la gente escuche lo que le gusta, sino que para que se motive a escuchar otras cosas. Claro, para que conozca música
1: nueva y de repente haga estas conexiones que nosotros mismos hacemos sí. con
0: la música japonesa que tanto nos gusta. École. Otro saludo para Camila, arroba Vareta bajo. Ella también nos comentó el, el último capítulo y nos había comentado otros también, pero. Le pareció muy emocionante, igual que a nosotros el, el capítulo de George Michael Un saludo para Amortentia, que promocionó Caleta el, el capítulo de sí, Vulgar Pero que yo me sentía después es que de, de hecho, es, ese controversial par de capítulos De hecho, lideró la campaña en contra de quienes hablen mal de Vulgar Exactamente Así que pues, eso... Y respecto
1: a eso, igual tenemos algo que decir es, que sí <risa> Yo sí. es que nosotros igual, ese día estábamos súper, <risa> ¿cómo decirlo? Estamos con... Con, con rabia <ríe> sí, Y como ser. que ese, esos dos discos Puede ser que sean los que menos nos gustan Pero después nos dimos cuenta que Guarda mucho... Que hay cosas que podemos
0: destacar igual Sí,
1: destacamos mucho más cosas de las que destacamos en ese
0: momento Sí He vuelto a escuchar esos capítulos y me, y me pasa que De repente digo, mmm, este igual está acá Pero no cambió tanto mi opinión, la verdad yo cambio mucho mi opinión respecto de... Especialmente Six Ugly. Y que eso igual se... Voy a
1: relacionarlo al tiro para tirar los comentarios. Por ejemplo, para la Chinchoku, que también es alguien que nos comenta harto, que puso en el post de Bulgar. a mí me gusta mucho Ugly y Umbrella. Y estoy de acuerdo, sabéis Que ya después de haber reescuchado ese EP, Chinchoku. Ah, sí, un saludo a para ella. Sí, porque también me di cuenta que me gusta mucho más que lo que yo pensaba especialmente Umbrella y su coro y que creo que estaba demasiado eh, yo creo que igual tiene, tiene algo emocional
0: conmigo ese disco porque fue de las mm. cosas que, que escuché ahí en el momento, justo cuando salieron sí. y con Bulgar. Oye, y también algo que nosotros conversamos en esos capítulos esos son los discos en los que se hace conocido Diren Grey acá, ¿cierto? Es algo que es como esa es la época en que o sea, yo, yo, se empiezan a vender cosas en el euro de Diren Gray. Puede ser que hayan empezado antes Pero yo empecé en esa época a escuchar Diren Gray Por ahí por el 2002, 2003 También me, me, me llegaron otros comentarios De gente que cachaba Diren Gray por esa época en específico Y como relacionándolo con el agro Y en ese capítulo nosotros hablamos de Que Diren Gray igual estaba haciendo el esfuerzo de vincularse con el mundo occidental Sin todavía hacer una gira como lo hizo más adelante Claro entonces sí. también es verdad, pues como la época en que se acercan más al otro mundo. ¿cachai? Exactamente. Y es sí. algo que, que, fue más o menos discutido por nosotros en ese capítulo. Entonces, un saludo para la Chinchoku y también algo bacán es que ella no cachaba a mi Harukochi y con el podcast ah, sí, po. la descubrió y le gustó harta. Otro saludo para Bakemono, que sí, dice, recién tipo, los pillé la mejor wea. Sí,
1: Gracias, doctor para que lo busquen va como nota todo <risa> después para da, danis.dreamer arroba danis que dice siempre he sido la única a la que le gusta Six Ugly. bueno <risa> después de haberlo revelado ya no era la única en realidad <risa> es que sabéis que es Mr. Newsman y encuentro que es súper buena súper buena canción y eh, ojo igual el capítulo hoy día tiene harta relación con Dylan Gray, así que ¿Sí? no es por nada, no estamos saliendo tanto que sí voy a darle. Esto es como la, la clase de, de
0: la ayudantía. Claro. Que, antes de ver los contenidos densos.
1: Entonces, sí, po, eh, Six Ugly, yo la agarré caleta de cariño. Oh, ¿Sabes qué? Yo creo que recordé el cariño que tenía por ese disco porque mm. yo recuerdo después que en esa época. Cuando tuve en mis manitos el DVD pirata yeah. del Six eh, Five Ugly Kingdom, el en vivo, yo disfruté mucho ese DVD a pesar de que suena mal. Sonar. Ese DVD no suena muy bien a nivel técnico. Y ahí yo vacilaba ese DVD caleta. Era mi, <risa> mi conexión como con el grupo así lo más potente posible mm -hmm. porque lo estaba viendo en vivo.
0: Yo creo que eso es lo que hizo cambiar tu apreciación que reconectaste porque a mí no me pasa eso, yo no tengo esa relación que tenéis tú con... Con esos discos De hecho para mí hay como el momento en que los conocí Que fue con Jocan. Pasaron muchos años Y como que los conocí con otras cosas Entonces no tengo ese tipo de conexión Emocional con, con Sex Ugly Entonces no, yo no tengo grandes recuerdos Lo que sí Y que lo comentamos igual en el podcast Hay cosas que me gustan de ese disco Pero como Quizás son cosas de producción Como
1: gestos de
0: producción. Sí, sí, cuestiones como por ejemplo el, el, el principio de Ugly me gusta harto, esa batería, claro. o sea, ese tipo de cosas me gustan, pero en general no encuentro que sea más destacable que otras producciones o sea, del mismo grupo. No es en ningún caso más destacable que Vulgar, por ejemplo, que Vulgar sí hipo. Y, Lo... y que también varias
1: canciones de las que hablamos mal <risa> en Vulgar, yo las <coughs> escuché y dije, oye, Parece que
0: aquí y, es muy injusto Sí, como que yo dije que la letra de... Por ejemplo, de The 3D Empire, esa canción es súper buena pero, pero, El cuento la, que le dimos dije, como caja No, pero tú hablaste bien de esa canción Qu Quizás hablaste muy mal del video del, del remake Claro, ahí se confundió un poco la... Sí, verdad
1: Pero a mí me gusta caleta esa canción De hecho, recuerdo muy mucho esto, lo siguiente Que igual es una tontera, pero igual sirve como para contextualizar la emocionalidad es que cuando ese disco salió Ya yo corrí a bajarlo en MP3 No me acuerdo de dónde lo saqué Lo grabé en un CD Y <ríe> me metí al auto De mis viejos Y lo puse ahí, encerraba en el auto Y lo escuché entero Y recuerdo ya mucho volumen Adentro del auto y cuando sonó Destroy the Empire Pum pom
2: pam y eres Ay, chico y igual como. Súper para...
3: fuerte.
0: Porque si recordáis harto eso, y no la primera canción del disco, quizás y muy chico como para apreciar la primera. Pero que es he súper oscura, po, Audience dame. Killer Loop. Sí, esa me costó que me gustara. Me empezó a gustar mucho después. Y claro, o sea, sí. Es, es impactante igual el cambio de ánimo a la segunda. A mí todavía no. no me gusta. Pero. Es pero que. No sé, es súper curioso. Yo creo que.. Eh, el fenómeno que no ocurrió cada cierto, grabamos, tiempo, cada cierto tiempo uno va como encontrando canciones que antes no le gustaban y que ahora le gustan mucho. Sí. Y me ha pasado últimamente que, que con. Con 3D Empire, en el verso me gusta mucho como unas frases. Pero es una cosa que me llega así como muy. flat. Claro. Pero no logro apreciarla tanto. Y la que sigue tampoco. Pero bueno, soy ya. Sí, pero es sí, que al final yo creo que un Hay disco que... mucho
1: mejor de lo que lo valoramos. Mm. Y igual a pesar... ¿El, el Six
0: Ugly y Vulgar? Sí, po. y
1: por el pesar de la gente que vaya a escuchar ese podcast porque le gusta esos discos. Mm. ¿no? Pero yo creo que de aquí en adelante ya los próximos que hablemos de Dear Gray van a ser muchas flores, porque ya de aquí en adelante nos gusta casi todo sí.
0: así mucho. Es difícil que algo ah, que, que nos llegue a decir que la música es fea, como claro. fue, como algo, un concepto, una palabra con la cual describimos harto de Sex ugly. No, porque
1: igual yo lo describí eh, de esa manera Súper consciente de que ese era el concepto del disco No porque en el fondo sea feo en sí Sino que la propuesta estética era como respecto de la fealdad Entonces la producción es como fea Pero eso no significa que sea eh, necesariamente malo, algo
0: malo mm. Bueno, igual eso lo, lo hablamos a propósito de por qué no lo vinculamos tanto con el New Metal po. El New Metal no tiene ese tipo de producción Claro, el New
1: Metal es mucho más gringo en el sentido de que todo al chancho, todo tiene no, que sonar y todo, suena, y todo suena bien, pues. Claro,
0: uh, es, es buena producción. Oye, pues entonces, otro saludo para es, Silvia. Más saluditos. Sí,
1: Silvia Alejandra García Solano, que nos puso que es muy bacano.
3: Ya, y es que comparte
1: un... muchas fotos muy bacanas de Kyo Sí, sí, comparte constantemente material bien bueno de Kyo Como si alguien quiere tener una colección así gigante de, de Kyo De fotos así muy especiales Tiene el Instagram sí, de anda. Silvia Alejandra García Solano Luego Peru No, que nos dice El vulgar no te da respiro, es la verdad
0: <risa> ¿Ya? No te da respiro entonces verdad?
1: chiquille, si alguien, si nos queda algún saludo si algo no te da, si algo no te da respiro es vulgar. Si nos queda algún saludo de lado, ahí vamos a estar los próximos capítulos recortándoles. Ya ya que en el fondo aquí como que estamos recopilando los saludos de los últimos podcasts, por cierto. ¿no? Sí, bueno. Que hemos estado revisando.
3: Sí.
0: ¿Qué es lo que nos toca hoy? Oh, eh. Hoy, como ya deben ustedes
1: haber visto en la foto, ¿cierto? En el título del podcast, vamos a revisar una banda bastante influyente en la escena del Visual Kei Que es Exacto. nada más,
0: nada menos que Kuroyume Kuroyume, que significa menos...
1: sueño negro
0: Ya, sueño negro Son más o menos desconocidos ellos, pero eh, efectivamente para la escena del Visual Kei como de segunda mitad de los 90 Es muy influyente Y es muy influyente No estéticamente Sino que eh, En cuanto al sonido, ¿cierto? Exactamente eh, Ellos tienen
1: o marcan eh, Desde sus inicios eh, Una estética sonora muy especial Que podemos nosotros fácilmente Y ahora en este capítulo vamos a estar eh, Ubicándolos en muchos grupos que nos gustan y que son mucho más conocidos, <coughs> o, y o, más exitosos durante el tiempo con ese género, ¿cierto? Claro. que son los Diren Grey. Por ¿Cierto? ejemplo, Diren, Grey, Diren Grey, Grey, una así... De hecho... Que ahí, ahí vamos a ir comentando, en el fondo son como ciertos, ¿cómo decirlo? Hay ciertos cruces, más que... y otros que son...
0: A ver, hay cruces y hay consecuencias directas. Mira, para ser honesto, nosotros... A Kuro Yume llegamos hace poquito, ¿cierto? Llegamos sí. eh, buscando bandas por YouTube. Yo estaba buscando cosas de Judy and Mary,
1: que <ríe> Ya. Yeah. Y llegué, llegué hasta a, 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 a propósito de un, de un festival. Sí. Yo estaba buscando material de Judy and Mary, así estaba buscando ahí indagando en YouTube, buscando mm. ahí con los con los kanji y los hiragana. Claro. Y me pillé un festival que se llama Love Rocks y en una versión Bastante especial, que es un festival que es gratis. Van los escolares ahí, lo pasan bien y que tiene muchas versiones. mechón, de mechón Y que ahí, en esa eh, edición especial, ya que de hecho está en... en la, lo que yo vi es en el fondo una transmisión de la televisión.
0: Y ahí en estos cadros.
1: ¿no? Y es muy chistoso porque como que hay unos presentadores y, y cada, cada cierto tiempo, cada... Después de cada canción, como que los muestran hueveando, cocinando, cosas temáticas con los grupos y la web. Entonces, grupos destacables que ahí me di cuenta que se presentaron en ese, en ese festival, en el del 94, 1994, era Julian Mary, Bisexual y Kuroyumi.
0: Y es chistoso porque se ven muy nerviosos. Especialmente y el vocales chico. chicos. Y ahí, como... ¿Quiénes son ¿Quiénes son estos estos lolos? Nos pusimos a buscar quiénes eran Kuroyume. Yume. Y, y, en, y, en esa, y en ese análisis de las distintas canciones... ...cachamos que tenían demasiada cercanía... ...con lo que Diren Grey iba a hacer más adelante. Así. Yo creo que más o menos eso fue lo que encendió... Como la, como la alarma y es como a ver qué onda estos locos y llegamos a eh, yume una banda muy influyente y, y con súper buenas relaciones, así como una banda con buenos contactos, es curioso también lo vamos a comentar porque no es más famosa, ¿cierto? claro, y llegamos a que son una banda de Nagoya y que y son fundadores de un movimiento del Visual Cake. Okay. Exactamente. Es como un subgénero del Visual Cake, que es el Nagoya Cake. Fundada
1: en 1991, eh, Kuro Yumi fue una banda que al principio, como todo grupo, tuvo hay algunos cambios de, de integrantes, pero que finalmente fueron tres los que se quedaron... Como estables. Y esos tres que se quedaron estables eran vocalista, guitarrista y bajista. Es decir, nunca en su historia tuvieron un baterista estable. ¿Ok? Puro gallo de sesión. Exactamente. Luego, después de unos años de actividad, eh, se vuelve un dúo. Ya que, no, no me acuerdo
0: si se va el bajista o el, o el guitarrista, pero quedaron como dúo. Sí, mira, ¿Ya? la banda se desarrolla... La primera mitad de los 90 esa, esa es más o menos su época Donde sacan todo lo que es, es inf Visual, influyente Lo que es visual, influyente Y, y después el 99 Como que quedan en, en un hiatus Y luego 10 años después, el 2009 Anuncian que se separan claro, Pero el 2010 O sea, un año después De decir que se separan Reactivan la banda, pero ahí sí como un dúo Claro, son el vocalista y el
1: bajista quienes continúan con la banda. ¿Ya? Qué cosa interesante, o oh, bueno, en realidad, ¿quiénes son? Está conformada por un chiquillo que se autodenomina Kiyoharu, ya que cachamos que era su apellido, a uh -huh. diferencia de la mayoría de los artistas del bicho al que se ponen apodos, acá Kiyoharu es el apellido de este men. Uh
3: -huh.
1: Y Hitoki, quien es el bajista del grupo. Además, el integrante que se va es
0: Chin. Oye, espérate, okay. sobre lo, lo apodo. ¿Cómo se llama Hai? Hai se llama Hidetaka, una no así. <risa> Hidetaka nakataka. No, a ver, se llama Takarai Hideto. O Hideto. Hideto Takarai. Gak, por ejemplo, también se llama Gak. Pero su. O sea, ¿cómo se pronuncia Gak en japonés? Es Gakuto.
2: Ah, y, Gakuto. y, y
0: se puso ese. Entonces están estos, estos muchachos, estos dos, vocalista y bajista, y un guitarrista, ¿cierto? Exactamente, ya. Yeah.
1: ¿Qué es lo importante y qué es lo que vamos a cubrir durante este capítulo? Vamos a cubrir toda su época eh, visual, es decir, toda la época que nosotros encontramos, y que, bueno, no solamente nosotros, sino que a nivel como práctico de su sonido, se nota que fue influyente en muchas bandas que siguieron, que le siguieron, y que continuaron con el género cuando este ya había sido, digamos, desbandado. Mm. Entonces, vamos a cubrir los años desde su formación en el 91 hasta el 94, que es cuando lanzan uno de los EP que yo encuentro que tiene algunas cositas demasiado importantes como para Diren Gray, especialmente.
0: Sí, sobre eso, igual yo creo que. ¿Y por qué este es tan importante Kuroyume, Yume? Esos eso son los años en que se establecen las bases del Visual K, ¿cierto? Exactamente. O sea, las bases del género Visual K, porque tenemos a finales de los 80, ya hemos mencionado X japan los antecedentes. langer The Den, que son, claro, los antecedentes y es la primera ola de Visual K, pero no pero no reconocida como tal, sino que son varias bandas como Glam, otras más cercanas al punk, otras más cercanas al heavy metal. Eh, de hecho, el Visual K... Eh, si tú vas viendo las bandas, no todas tienen un estilo musical en común pues, Exactamente,
1: tienen sus espe cosas especiales Y eso hace que el género sea tan,
0: en el fondo, rico Es final. que claro, es, el, el visual que es un movimiento que es complejo Estético, claro y es, porque es complejo porque es estético, es visualmente Y musicalmente son bandas que, que tienen, Claro, y en todo caso... Es como varias manifestaciones de post-punk, varias manifestaciones de, de rock alternativo, como de principios de los
1: noventa.
0: Y que Yumi igual tiene harto eso. Y aquí yo creo que lo interesante del de,
1: sentido de, de destacar este capítulo, en este capítulo digamos como consecuencia del capítulo de Luna, sí, ya que Yumi es con, eh, contemporáneo eso, a Luna. Eso, sí. quería que... eso es súper importante porque ahora que escuchemos las canciones vamos a ver que ambos son virtual, ambos son del mismo movimiento, pero el sonido... Cada uno tiene cosas que en algunas canciones se, digamos, se prestan entre comillas, pero hay otras canciones que se
0: salen totalmente a lo que hacía un grupo del otro. Mm. Son contemporáneos, no solamente a Luna Sí, y también, que yo creo que Luna Sí debe ser sí o sí el grupo más influyente del Visual kei. Claro, a nivel de relaciones, de discos. Porque ellos sacan un disco en el 91 y ese disco ya es importante para todas las bandas que siguen. Claro. La otra banda, el Arkansas, que son los Lolitos de Osaka, que se están formando en el 91 también. Exactamente. Eh,
1: oye, ya que mencionaste Osaka, mencionemos el, el, aquí, digamos, la, el, la gran cuestión geográfica que, que hemos comentado antes sí. respecto del Vitual, porque Vitual, Key... Mm. Generalmente se le llama el movimiento que proliferó
0: desde Osaka y desde Tokio. Sí, el Visual Key es eh, igual, es un movimiento que, que surge a finales de los 80 y que tiene esta. Y que se desarrolla principalmente en, en estas dos zonas, ¿ya? que son Osaka y Tokio. Y. tenemos a uh, los Kuroyume que son de Nagoya. Nagoya. Y, y a propósito de ellos se habla de. Habíamos comentado, perdón, en el capítulo anterior
1: de Luna Lunacy, sí, que Nagoya era una ciudad eh, del tamaño de Valparaíso. Esto no lo decimos como por talla, sino que así, por número de
0: habitantes,
3: no, y <ríe> son es, parecidos.
0: Y es importante para, para el sentido de pertenencia de las bandas, porque ahí, claro. no me acuerdo si era Giruga Mech o Dead Gaze, no me acuerdo qué banda. Ambos son de Nagoya. Sí, pero no me acuerdo a, 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 a qué banda le hicieron esta pregunta, así como que, que ellos sentían que identificaba el Nagoya que hay, o por qué era tan importante para ellos la ciudad. Claro. Y ellos decían que Nagoya es una ciudad chica que tiene locales muy específicos y es por eso que todas las, todas las bandas se conocen y, y de hecho las bandas tienen como más o menos rangos, así como los juniors, los seniors yeah. y <risa> ellos decían que... En, en la escena de Nagoya todos se conocen y todos se tienen mucho respeto entonces los viejos van a ver a los jóvenes, los jóvenes van a ver a los viejos entonces es una escena que está bien condensada claro, y una yeah. vez
1: cuando Kuroyume se hace más influyente, empiezan a meterse en los circuitos de Tokio y de eh, Osaka, y eso podemos sí. verlo eh, digamos a nivel de periodístico <risa> en los agradecimientos de sus lanzamientos, ah claro ¿cierto? Uh -huh. donde agradecen constantemente a Lunacy y al Arken Ciel, específicamente en uh -huh. uno de sus discos.
0: Igual nosotros hemos eh, conversado esto, obviamente fuera del de, de podcast, que a mí me hace ruido más o menos el, el concepto del Nagoya Key. Sí, y que yo creo que tú tenés una tú tienes una tesis uh -huh. súper eh, eh,
1: interesante sobre el concepto de Nagoya Key. Porque ya, antes de perdernos... Eh, Kuroyume se consideran uno de los antecesores o creadores o en el fondo claro. una de las principales bandas de entre comillas la denominación Nagoya K que no es más que los grupos Visual de Nagoya sí, y es interesante mm. en el fondo ver por qué los separan, los dejan de lado si, si el, el Visual Kei es el Visual Kei. Aquí en la guerra de la IG. Sí. Y que generalmente en el fondo si está Osaka y Tokio, ¿por qué
0: no es el osaka Kei y el tokio Kei, Así no se ve. ¿Por de hecho es nagoya Kei. Claro, de hecho, por eso a mí me hace ruido. Eh, cuando, cuando Porque siento que cuando hablamos de Visual-Key, hablamos de de las principales bandas, ¿cierto? Que, que es Malice Miser que es eh, Luna C sí, como los, también como más o menos la banda más influyente y que son de la zona de Tokio nosotros vimos que no son de Tokio pero están al norte de Tokio eh, claro. la, lo, los primeros discos que de, de la tampoco son
1: de Tokio o de son los no de son Gasset. de Tokio ni de Osaka ni de Nagoya de Gazette son,
0: de... son de Osaka no son de un pueblito de un pueblito cerca de Osaka ah no mira de Gazette son del mismo lado de Luna Sea sí. ¿De dónde? Kanagawa
1: Ah, perfecto, claro Y que proliferan en Osaka, que están cerca, ¿no?
0: No, Andamos. Kanagawa está al norte de Tokio Ah, perfecto, ya, listo Pero creo que los de Gasset, ellos se vinculan más con la escena de Osaka Porque firman con Free Will Claro, Free Will de es De eso el sello... no estoy seguro, tendría que ponerme a buscar Pero el, el punto de, del género Nagoya empieza a formar una escena, ¿cierto? La, la escena de las bandas de Nagoya y que y, es una escena súper agresiva, eso pero no es interesante es, tan, no, es que yo siento que no es tan diferente A la escena que nosotros llamamos Visual kei entonces por eso siento que Cuando se habla de Nagoya kei Es una distinción que se, Siento es más Periodística o más de los medios Para claro. separar bandas ¿Por qué? Porque, pero a ver eh, Kuroyume, nosotros Ya la presentamos como una banda que es Mega influyente ¿Cierto? Claro. Diren Grey, que es una banda de Osaka eh, expresamente ha manifestado que que Kuro Yume es súper influyente yo siento que el género Nagoya Key es un género o un concepto más bien creado por los medios más que por las bandas mismas ¿y por qué pienso eso? porque tenemos a Kuroyume, que nosotros ya la presentamos así como una de las bandas más influyentes en el Visual Key pero aún así es una banda más o menos olvidada Igual que las otras del Nagoya Kei O como fundadoras del Nagoya Que ¿Cachai? En sí. vez de perfectamente Haberse relacionado Con las bandas Visual Key Del momento, ¿Cachai? Si son están en los primeros años de los 90 Para mí no tiene mucho sentido Que las bandas se queden así como Son de Nagoya y es Nagoya Kei Y no son Visual Key Son una manifestación del Visual Key Y ahí se le empiezan más o menos a eh, para caracterizarla, dar más o menos ex ex excusas de por qué es Nagoya Kei y no es Visual Kei. O por qué es un subgénero tan específico. Cuando yo siento que lo que tiene, por ejemplo, Kuro Yume está muy presente en el primer disco de Luna C. Claro. Es más bien un término segregador. Es segregador. Es un término excluyente de el género Visual Kei. De hecho. Una, una forma de describir de, de el Nagoya Kei se habla de bandas que son más oscuras, se habla de bandas que eh, son más complejas, que tienen eh, una, una composición más compleja. Y hay algo que no podemos negar de Malice Miser, por ejemplo, es que es una banda compleja. Claro. De hecho, Malice Miser, nosotros hablamos de que tiene varios elementos de thrash metal pero tienen muchos elementos de música clásica y, por ejemplo, canciones como Baroque o, ba o Baroque del primer disco de Malin Mizer es súper compleja y no es otra cosa que, que rock gótico progresivo, ¿cachai? entonces claro. como que para mí el, el término Nagoya -Key me me parece así como sacado más de los medios que de un movimiento propio de las bandas de allá. Claro. ¿Está Distinto es que las, después las bandas se tengan un, un sentido de, de pertenencia y, 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 se, y se sientan como parte del movimiento de Nagoya Gay porque son de allá. Es como acá las bandas de Concepción.
1: Claro, exactamente. Eso mismo te iba a comentar. Como que, que tan... Importante es el sentido de pertenencia porque ¿qué fue lo que tú comentaste de Dead Gaze
0: o Girumukamech? no recordamos sí, quién dijo esto que, que son bandas relativamente nuevas o sea son de de la de la de la tercera época o de la tercera de la generación tercera de la tercera hora del, del Nagoya Kei. porque la primera es esta donde está Kuroyume y La Piuta Esas, es claro digamos son las dos bandas fundadoras de este género Nagoya K que son bandas Visual kei. si nosotros de hecho quizás Kuroyume Yume no en, en la primera los primeros lanzamientos son así como muy Visual K la piuta hasta el 96 sigue siendo una banda muy Visual K estéticamente y, y musicalmente quizás yo creo que es un género más cercano al Hardcore Igual Pero que? no es tan diferente a lo otro, no, no, por ejemplo no es tan diferente a, a Luna en el primer disco, ¿cachai? Sí. por ejemplo Shade. El, el Shade, no sé, es como una mezcla de hardcore, eh, trash metal, quizás tiene hasta cosas de death metal ochentero obviamente. Mm.
1: Pero sabes que yo creo que es súper interesante como eh, para la segunda ola del Nagoya Kei, que es desde el 97, ahí estamos contemporáneos a adivina quién.
3: Uh, Diren Grey. Grey
1: Exactamente Y Diren Grey En su primer EP Que es del 97 Tiene unas cosas que son Garden Bicho al 101 Kirito Mayu Una cuestión mucho más violenta Mucho más dura Que Se relaciona mucho Con el sonido de, Que tenía eh, eh, Kuroyume Yume Años antes sí, Entonces wow. siento que igual Diren Grey Para su primer EP Ya después se dan en su volada Más propia Más interesante Estaban como tratando de, de sentar una, una estampa o más bien como darle un adiós a ese género, y, no sé. Y
0: Diren Gray no es, no es Nagoya Cake, ¿cachai? No,
1: pero hablemos al tiro de eso. ¿Cómo se relaciona? ¿Por qué decimos tanto Diren Gray ah, y Kuroyume? Primero, el sonido. Primero, el sonido. Ustedes se van a dar cuenta ahora cuando escuchemos las canciones. Mm. Pero segundo, porque el vocalista de... Yo siento esto, de, de todo lo que he leído. Siento que el vocalista de Kuroyume como que, entre comillas, apadrinó un poco al, a Kyo.
0: Mm. De que Kyo era tramoya de ellos.
3: O, o sea, sea realmente
0: Maury. con Diren Grey hay una relación que es personal, ¿cachai? Exactamente. Que, que fue... Eh, eh, Kyo trabajó para el grupo. sí. Yo te había mencionado hace unos días que Dylan Gray, así como en, en sus primeras épocas, los primeros años, hacía como tocatas como como para los fans, Anoct, esa, esa, esa organización, claro, ese club sí, de sí. fans, y donde cada miembro elegía como músicos y tocaban ah, covers, sí, tocan covers sí. y todos los covers... Que eligió Kyo para la banda que él armó para ese concierto que era en esto, en un. En un bar, no sé, lugares en muy boliches. chicos, en un boliche muy chico, fueron puras can, puras canciones de Kuroyume. Entonces ahí hay una relación directa. Pero por ejemplo, tú mencionaste Kiri Tumayo. Kiri Tumayu. Esa canción tiene mucho de Kuroyume. Pero también tiene mucho de luna sí Y no podemos negarlo Por eso Shade es tan importante Yo siento que el ritmo de Shade Es el mismo ritmo que está en, en Kiritu Mayu ¿Cachai? Entonces Por eso me parece como Siento un poco injusto Quizás viéndolo ya 30 años después Un poco injusto el concepto de Nagoya Que hay para las bandas de Nagoya Porque claro. las encasilla, las encierra En un género nuevo sin poder vincularse con, con las bandas grandes de, de Tokio y Osaka
1: y más sí, encima
0: y esa igual es la clave de todo este embrollo yo
1: creo eh, porque aquí vamos un poco no sé si vamos a reivindicar esto, esta banda yo creo que muchos de nuestros ponguitas quizás ya la conocen y, y, pero para uh -huh. quienes no las conozcan eh, estamos aquí comentándoles algo importante y que siento que entra en desgracia al ser Nagoya Key, porque como sí. tú dices, yo estoy súper de acuerdo en que fue un término un poco, eh, no sé si mal intencionado en sí, pero fue súper segregador
0: para la escena, porque mm. ellos son bicho al key, no me... Y se forma una escena cuando ellos perfectamente podrían decir no... <risa> No somos una guilla nosotros somos una banda visual que queremos ser grande De hecho, tú lo mencionaste hace un ratito. Eh, no firmaron con Free Will, no firmaron con Ecstasy Records, firmaron con puras
1: eh, discográficas súper chiquitas. Y la grande que tuvieron es una discográfica que era como Emi, ¿cachai? Aquí en lo que faca Emi acá en Chile, que era de todo. Tenía desde Cumbia hasta, no sé, Lucibel Y la discográfica del, del digamos, del... Los dos últimos lanzamientos que vamos a, a destacar, que son súper buenos, están en la discográfica, que era como la discográfica local, así como la feria, la feria del disco récord.
0: Oye, pero tú mencionaste algo que es súper importante para, para esta teoría que nosotros tenemos sobre el Nagoya Key, y es que Kuroyume, en sus primeros lanzamientos, tiene agradecimientos claro. y tienen los medios contactos. Po. El agradecimiento es a Ecstasy Records, estamos hablando del año 92... Un año antes, Luna sí sacó con Ecstasy Records su primer disco y Kuroyume no más le alcanza para agradecerles, ¿cachai? También agradecimientos a Free Will, agradecimientos a la misma banda Luna sí, agradecimientos a Lear Ciel. Sí, porque con Learkensiel eh, hay, hay algunos que dicen que se
1: conocían, hay algunos otros que dicen que eran amigos, Hyde ha con el vocalista de Kuroyume. Eh, Kiyomaru, Kiyomaru, creo que es, perdón si se digo mal el nombre. Eh, um, que eran Kiyoharu.
0: amigos. ¿Cómo? Kiyoharu.
1: Kiyoharu. Que eran amigos y que muchas veces en esta época de los indies, en la época del 91 eh, hasta el 93 del de, de Arc tocaban a veces juntos. Se subía Hyde a, a, a cantar canciones con ellos. Eh, Todo esto,
0: años 91, 92. Exactamente el en se estaba formando también en esta época, entonces son dos bandas nuevitas ¿eh? y la gran diferencia es que el en está en el movimiento de Osaka, ¿cachai? con todo el Visual case, así como creciendo Malice Miser igual está, pero Malice Mizer está en Tokio sí, pues de hecho eh, en el disco del
1: 93 de Kurayume que es como el primer álbum grande Sí, el primer disco como tal el primer álbum En su librito tiene agradecimientos a Luna C, A Lerkenciel, a A Will, A Iluchen Records A Ecstasy Records Y un montón de otras gentes Que estoy seguro que son influyentes Que fueron influyentes Banana Fitch también Que es otra banda que he oído hablar harto eh, pero por qué Kuroyume firmó con esos sellos si eran tan digamos cercanos para qué ellos como para agradecerles, porque ellos son
0: Nagoya Kei y los Nagoya Kei se quedan en Nagoya <risa> <risa> <¿Cómo> <risa> claro <risa> No quédate allá nomás haz tu, haz tu forma, tu género ahí en tu ciudad pequeñita y no los incluimos en el visual que yo siento que más o menos eso es entonces por eso a mí el concepto de Nagoya Key me hace tanto ruido
1: eh, no te gusta
0: en fondo. no me gusta, no me gusta porque son bandas Visual Key eso es el Nagoya Kei. es un subgénero del Visual Key, solamente que son de Nagoya, no hay grandes diferencias aunque sí, quizá yo creo que esto pasa más a finales de los 90 principios de los 2000 en que se empiezan a, a identificar más con otras cosas, ¿cachai? por ejemplo con, con cuestiones que son más minimalistas está Kirugamech eh, que sigue un estilo eh, como más un más estilo, black eh, eh, sí, eso tiene un nombre en japonés eh, Kurof Kurofoku Kurofuku Kurofuku significa vestir de negro básicamente claro entonces lo que hacen estas nuevas bandas o de, de la tercera o la del Nagoya Kei ...es adoptar este, este aspecto estético mucho más minimalista. y En todo caso, Malis Miser, a finales de... Edad, en sus últimos años, eran, estaban vestidos de negro completamente. ¿o? Sí, po.
1: de hecho, eh, en esa época como que cambiaron su estilo y se hicieron más minimalistas, como tú dices.
0: Eh, tan así que el último disco de Malis Miser casi no tiene batería. Tiene una batería en una canción, creo, en dos... Sí, po, mm, ¿cachai? Y es todo como un, una mezcla de, de música electrónica, es como un dark wave neoclásico. Claro, muchas veces, eh,
1: por ejemplo, cerrando ahí con la mención a Girugamech, Girugamech yo lo leía mucho en los circuitos del metal duro, así como black metal, ya, porque ellos están como dentro de la escena del metalcore, Y son una banda que es totalmente eh, contemporánea a The Gassette.
0: Ya. Yeah. Del 2004 son ellos. Y que de Gasset, si sí, nosotros hacemos el Nexo, tiene mucho de eh, Kuruyume. También, ¿sí? Tiene mucho de Kuruyume en los primeros, que el primer disco, los primeros singles, EP. Sí, que son súper buenos. Y son súper ruidosos.
1: Claro, ellos tienen una propuesta estética, sonora, los de Gasset, que yo creo que está súper buena, porque obviamente no creo que no hayan tenido los medios para grabarse de mejor calidad. Hay ahí una, una decisión de tener esto como garache, esto bien sucio, esto bien sí. cochino en el bueno, sonido. Bueno, igual
0: también, fue por, el, por los años en los que se forma De Gasset, puede tener que ver con, con lo que estaba haciendo Diren Gray en esa época Por pues si Diren Gray el 2002 saca Six Ugly que es súper ruidoso claro tiene esta cuestión Garage nosotros hablamos de Fugazi que es una banda post hardcore que tiene harto de esto bien ruidoso yo siento que la influencia de Six Ugly en The Gazette es, es evidente igual claro y siento que eh, Kuroyume no es tan ruidoso en realidad es
1: que lo que le había comentado fuera de micrófono hace un rato antes de empezar. Siento que el valor que tiene Kuroyume más que su sonido como tal es como usan sus estructuras sonoras. ¿Ya? Y eso que vamos a empezar y eso es algo que vamos a empezar ahora a ir analizando, ¿ya? ¿Qué fue haciendo Kuroyume en su discografía partiendo con el año 1992?
0: Vamos viendo entonces los discos que vamos a abarcar de Kuroyume. Que son todos desde el 92 hasta el 94. Ya, o sea, la primera, la, la, di, diríamos la época influyente de Kuroyume. Porque después más o menos cambia, cambia un poco el estilo y sabemos que más o menos se pierden ahí. Exactamente. Bueno, el primer single
1: que sacan, lo sacan el 20 de julio de 1992 y lleva por nombre Chiusetsu, que significa aborto.
0: Single, la primera es Chusetsu, tiene lados B, ¿cierto? Tiene dos lados B. Es un single de tres canciones. Y acá yo, yo siento que está todo lo, lo kuruyume que, que nos importa, como o, o lo que se va desarrollando más adelante, ¿cierto? Sí, exactamente. Creo que
1: esta canción Chusetsu, ya partiendo por el nombre, Aborto, eh, como que siente unas bases y el sonido en sí. Es súper rápido, desesperado, violento y que es muy Diren Grey de cierta forma. Aquí mm. como que
0: yo creo que. El... Pero mira, si nos situamos en el año. Ya, 92.. Yo siento que el sonido es. completamente Luna C. Sí. Primer disco Luna C. Sí. Chade, Precious. Creo que. Eh, está... Eh, yo siento que Luna sí es como lo que está aquí. ¿Cachai? De hecho, no sé si hago tanto el nexo con Diren Gray acá. Ya, perfecto. Yo creo que por estructura y tema eh,
1: le doy harto a ah, Diren Grey. Cierto.
0: O sea, sí. Y, y, bueno, igual algo que no, no vamos a negar en, en ningún caso es la relación con Diren Gray porque hay una relación personal. ¿cachai? claro O sea... Y como tú dijiste, el vocalista de, de Kuroyume, como que apadrina el vocalista de Irene Grey. Me gusta la letra de esta canción, me gusta la estructura y me gusta el sonido, porque además no tiene un sonido tan elaborado y se siente más esa influencia, quizás, de, de hardcore. De hecho, si uno va leyendo por ahí, Kuroyume igual, como que se. si se pone Smart en un club. estilo musical más que en un movimiento como es el Visual K, se enmarca harto en ...en hardcore.
1: Claro, porque por los elementos, eh, en el fondo, clásicos del Visual. Aquí como que yo siento que tenemos una guitarra rápida muy clásica del género del Visual inicial, cierto que pudimos escuchar en el primer disco de Luna C y que también está presente en el disco del 92 de Luna C, que es el Image. Sí, po.
0: bueno, ahí igual es, es más o menos otra historia porque... Luna sí es como una banda que se consolida más como un grupo de rock progresivo. como al, Más adelante. Como, como alternativo, no, desde el segundo disco. Po. Ah, Porque claro. Ya en el segundo disco las canciones son más largas. Eh, como que reinterpretan Moon, por ejemplo, y todo eso. acá Igual es algo eh, bien al choque. Y tiene eso, mira, así como para ir identificando elementos típicos. Tiene harto de la, una guitarra distorsionada. Y se siente también una guitarra limpia con chorus. De producción. Porque ellos en vivo tocaban con pura guitarra, una sola. Sí, po, porque hay una. Pero ese es el sonido, siento yo, que claro. está en todo el Visual case de los 90. De hecho, Diren Grey no tiene tanto eso. Po. Como que no tiene tanto esa... Por ejemplo, Luna sí es como todas las canciones del primer disco... Son distorsionadas y limpias. Diren Gray, igual sí, como te dije hace un
1: rato, Diren Gray eh, mezcla elementos de una manera súper ecléctica, como lo hacía De Kiour un poco. Como que en ese sentido, Diren Gray es el De Kiour del género, porque, bueno, eh, Kirito Mayu es muy como esta canción que acabamos de escuchar: en sus elementos, en, la, en el equilibrio entre lo, lo distorsionado y lo no. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí lo tiene. Igual Pero no, creo que, sí, me... que, que más, más que ir, no, en esa conversación Hay que destacar que el año 92 Igual es un año como violento para la música en general Si sí, como que revisamos así rápidamente Vuelo de pájaro Discos del 92 a nivel mundial Tenemos el Dirt de Alice in Chains Ya, muy importante Tenemos eh, Seven Year's Beach El primer disco de esa gran grupo el, uno de los primeros EP de Bikini Kill tenemos ahí una explosión del del Chugase, ya es un año especialmente violento para la música, yo creo que eso sienta las bases para que más adelante o en esa misma eh, época el pop la música que se escuchaba en MTV sea agresiva grunge y después el new metal
0: bueno, para, lo, para el mundo occidental es casi puro grunge Exactamente Y formándose las, las primeras bandas de Britpop Blur y Sweat, por ejemplo Claro eh, pero, pero, pero para los japoneses todavía O no sé si todavía Porque lo, lo, los gringos no exploraron este tipo de música, la verdad Pero ¿sabes qué te puedo decir algo? Eh, al
1: 92, Soda Stereo Ya estaba en otra bola. Soda Stereo estaba sacando el Dínamo y como habíamos dicho antes en más de una ocasión Soda eh, Stereo tiene mucho del del Virtual K en unas bases así super ah, profundas sí, y estamos sí. hablando de discos del 86 sí, ¿cachai?
0: de hecho si uno se pone a pensar así como una fantasía una fantasía media, media sonza si lo, los Soda Stereo hubiesen estado en Japón Habrían sido una banda visual K yo creo que de eso no hay dudas. Totalmente, sido incluso yo bases. siento, incluso yo siento que hasta la ley habría sido una banda Claro. Visual. Y hasta los prisioneros porque la primera música de Booktick tiene ese, ese es espíritu como 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 punk, pop, como más inocente pop punk ochentero que estaba muy presente en los prisioneros. Hoy el de 92.
1: Hecho, o sea, en, ese, en ese punto de vista, claro, disculpa para cerrar ese ese ¿no? <ríe> ese tema. La música, el rock nacional, cómo fue decantando, cómo se decantó en Latinoamérica, yo creo que es súper visual antes de que se sentara el visual porque el visual yo creo que fue una un masticado más de los gringos de finales de los 80, ¿cierto? Lo hemos comentado, como más del, del glam. Pero. Claro, el, tiene
0: como esas bases.
1: Ese masticado en Latinoamérica era mucho más dark, adolescente, más cercano a estos sonidos de eh, del bicho. Porque, como yo había. Me han comentado gente que no es cercana al género. Escucha el primer disco de, de Larkin' se y dice: Oye, esto es como sos estéreo. ¿Ya? Y también, como para ir tan, eh, haciendo los nexos de Cure. En esta época que también nos los ligamos al sonido del
0: Bicho del al K The Cure ya estaba sacando el Witch, que sí. es como el, el dínamo de The Cure. Y, y pasa no. algo raro también con The Cure que ese año, o sea, no, en los 90 The Cure está más o menos apagado. Sacan como que ya entregó casi todo. En Sacan durante los 90 como dos o tres discos máximos. Oye mira, avancemos con la segunda canción del, de este single, Fuyuji, que significa Tragedia Emergente. canción me gusta mucho como comienza y siento que tiene un inicio muy eh, el riff de la guitarra, no el bajo porque el bajo es muy punk pero siento que la guitarra es muy death metal, me, me recuerda un poco al primer disco que sale en el 90 creo, de Dark Throne el riff de la guitarra ¿no? sí, porque el resto el resto de la música es muy es muy punk y es muy chanchtera sabes que tú hablabas a propósito de eh, Soda y el Larkensiel el en el primer disco y en esta canción siento que hay muchas cosas como de heavy metal inglés clásico hay muchas cosas de Iron Maiden siento yo en las guitarras sí puede ser que yo sabes es que es que yo he escuchado por ejemplo gente que escucha el ciel y tiene como dos como tres cosas, así como que lo sienten muy post-punk Lo sienten muy progresivo Pero tiene partes que son muy de heavy metal clásico Que yo siento que no es, por ejemplo, el, el vínculo que nosotros hacemos con Luna sí que es más hardcore Sí, mira, ahí no sé si mirarlos tan en menos Porque no sabemos
1: si así a, a ciencia cierta Cuál era la música que se escuchaba de occidente en Japón en esa época Sería vacancia algún ponguita cacha ese dato y nos pudiese eh, decir pero yo así como a, eh, viendo <ríe> viendo los antecedentes siento que es el modo masticado de las bandas que se escucharon en Japón como ex-Japan más que sentir que ellos escucharon a bandas latinas por ejemplo pues
3: mm, quizás o sea, sí, pues, eh,
1: aunque además van... puede más que entró el, el, el Dark Wave con potencia a Japón porque sí, no, sí, no es razón. muy probable mm. pues sí
0: si las bandas inglesas Góticas De los 80 o Dark Wave Yo creo que en todo el mundo se estaban escuchando un montón po. El glam también Por eso ex japan eh, Como que adopta el glam Y lo, y, y adaptan el glam A, a su propia cultura po. Así Como todo lo, claro. del, lo del Teatro Kabuki y todo eso yo creo que eso es la gracia de, le, de las escenas en Japón, pues, ¿cachai? Que adaptan es, esos géneros a su propia cultura, ¿cachai? Pero musicalmente yo siento que... De, de hecho, de este peyo creo que es la que menos me gusta. ¿En serio? Yo encuentro que es súper buena, súper No, sí, me gusta harto. Pero no me gusta tanto como la primera y la tercera canción porque siento que acá hay mucho como de heavy metal clásico y siento que no, no es tan única como las otras.
1: Ah, perfecto. ¿Cachai? Ya, pensemos aquí que... Este Chusetsu es la carta de presentación de Guroyume, la cual, cual continúa con In Sky.
0: a mí me gusta Caleta y siento que tiene mucho de post-punk.
1: Eh, es y... super luna así igual. Cómo hace de entrar como
0: pa con todo. Mira, esa tiene una guitarra distorsionada y tiene una guitarra acústica. Ah, claro. Me recuerda mucho, como para ir haciendo la, la, los nexos, como este capítulo como bibliografía eh, obligatoria a... Eh, una canción del primer disco de Diren Grey, que es un nombre largo, 304 no sé cuánto.
1: Ah, Que tiene sí. esa misma dinámica Paran de pan, la guitarra. Pan, 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 sí,
0: y tiene esa guitarra acústica es como bien española, así como tocada rápido, sí. un acorde abierto. Sí. Se llama 304 Goichitsu
1: Hakuchi no Sakura.
0: Bueno, ese, es curioso ese, ese nombre porque Kyo después saca un libro de poemas con el nombre, o sea con una canción adaptando ese nombre, y después su quequillo tiene una canción con un nombre similar como si fuese una historia
1: claro, cuando revisemos ese disco y vamos a entrar a profundidad
0: me, me gusta esta canción porque me gusta eso de como un post-punk y rock gótico quizás como más progresivo y también como un ritmo más pausado no el acento tan punk el acento de verdad más alternativa como una canción más única ¿cachai? De hecho, entre la primera y esta, me gusta mucho más esta. Siento que esta es la mejor del... del single. Sí, tienes
1: razón. O sea, yo creo que ahora escuchándolas, volviendo a escucharlas, creo que concuerdo con que la primera y la última, la una y la tres, son las mejores. Las, las que te dejan, digamos, más... Eh, más nutritivas. Te, te dicen mucho más de lo que sigue más adelante en el género. Sí, es verdad.
0: Y esto es el año 92, yo siento que este sonido es, no es tan malísimo, por ejemplo. Siento que es mucho más único. Está más o menos en el arcanciel, está obviamente ya harto en Diren Grey, pero la siento diferente, ¿cachai? la siento como con elementos, eh, el 92 muy clave, ¿cachai? De, de hecho la siento más compleja que lo que quizás estaba haciendo Luna C en el primer disco. Luna sí tiene como, nosotros se lo conversamos, tiene como canciones progresivas que se desarrollan más adelante. Pero esta canción la siento como en el año 92. Primera mitad del año 92, la siento muy única, muy especial y que entrega mucho al género.
1: Sí, es un, un gran primer single para una banda. Luego, al final de ese mismo año... El 25 de diciembre del 92... En la natividad del señor... la natividad, <risa>
0: claro... Del niño, tío...
1: Lanzan el primer mini álbum... Que eh, es un demo que ellos hicieron... Que lo remasterizaron y lo sacaron como un mini álbum... ¿Ya? Que se llama... ¿Y qué significa eso? Significa el aborto de un niño... ¡Chuata!
2: <risa> con su tema... Sí, le
1: Entonces, generalmente... Eh, durante este eh, mini álbum... Eh, tiene algo muy especial en todas las canciones en general Que cambian harto de pasajes lentos, medios de balada A pasajes rápidos, brutales ¿ya? Y eso es algo que se puede como ver en, a lo largo de sus, de sus seis canciones Entonces, de este mini álbum vamos a destacar dos canciones La primera es Kuroidorei Uruidorei significa equipaje loco, o equipaje extraño, o carga eh, mm. insana, ya, como llevar algo eh, raro contigo, yeah. okay. Esta canción, encuentro que a nivel del
0: sonido es bastante especial, es bastante buena. Sabéis qué? Yo siento que mmm, tiene harto, quizás tú no vayas a hacer la, la relación, pero... Tiene harto como. De los mocks. De los mox. <risa> sí. No de las Petinelli. No, tiene harto de. De Fein no More, weón.
1: Sabes que sí, de hecho, en el capítulo, nuestro primer capítulo, cuando hablamos de Tsumito Atsu, hicimos el link con Feint no More eh, a raíz de ese. de ese sonido bro? de Grey mm. en esa época. Y, y que está acá, bro? y que está acá también. Así que. Los el jefes. huevo de la El huevo de la gallina, bro. <risa>
0: Siento que tiene harto como de... Porque no es trash metal. No, como que... Es como medio grunge, no sé. Pero tiene una volada como de un metal más experimental. Y que está harto en el primer disco con Mike Patton de Faith No More, claro. Y con el disco del, de este mismo año. Po. Ah, que es? no saca este año Angel Dust. Pero, sí. pero mira, estamos hablando de un disco que sale... El, el 93, por No, 92, diciembre del 92, y el Angel Dust, puta de haber salido a mitad de año, igual no me claro, no, 92 No me acuerdo. No, Hoy no. sabéis qué otra cosa importante sale el 92, el Dime. primer single del de arque en cierto,
3: ah, Flux of Tears, tenés y, sale,
0: razón. y sale un mes antes que este disco. Mira, es otra bola, igual, pues completamente distinta. Sí. Y son amigos, exactamente. sí, ahí
1: hay una relación entre ellos. Eh, no, no sé, lo comentamos, parece. Que Hyde y Kuroyume
0: sí así, tocaban. se tocaban entre ellos. <risa> sí, bueno. Pues. Era. De hecho, están los agradecimientos en la Oye, pero tiene eso esta canción. Eh, me gusta. Pero. Yo debo confesar. No soy tan tan fan de Kuroyume. Siento que Mira. tienen. como que. es como. es necesario escucharlo. Para entender. Para entender pero todo es que... el movimiento, pero no logro enganchar tanto con Kuruyume. Es que y de que... hecho, espera, disculpa, creo que tiene que ver con la voz de... de es de especial, este. la voz igual. Y que no es una voz muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, muy agraciada, tampoco. No es muy virtuoso con la voz. No, es que, pero no la encuentro tan creativa tampoco, la encuentro media fomita. Es que, ¿sabes que Mira, yo creo que esta opinión que tienes va porque ya
1: conoces Diren Gray. Y tienen Grey, aquí ya, ya nosotros siempre vamos no, a estar dando si no vueltas. No, pero escúchame, vamos a estar dando vueltas en las mismas bandas siempre porque son demasiado importantes. Así que si se aburren de que ver, hablemos de Luna sea, el Cancel, <ríe> Grey, igual es, es porque lo estamos tomando como grandes estandartes y de diferentes tipos de dicho al que, además de Malin también. Entonces, si tú hubieses escuchado esto antes de las otras bandas, estaría más sentido. Entonces sería
0: más especial, sería pero más si, novedoso No, 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 yo no le estoy Quitando méritos a la voz Solo que la voz no me gusta tanto Siento que es muy plana siento que, siento que La voz de este tipo Tiene dos dimensiones nomás Como la voz limpia Y que lo encuentro medio exagerado En su voz limpia Como que no la siento tan natural Y la voz eh, del grito ahí como, Y esa la encuentro bacán Pero Encuentro que, por ejemplo, la voz de Kyo es mucho mejor en los gritos, y la voz de eh, Ryuichi en Lunacyt en los gritos también la mucho, encuentro más, más mucho mejor. mejor. Sí,
1: o sea, como te decía, si uno revisa el Love Rocks del 94, donde toca Kuroyume, que es del 94, o sea, y ahí ya tenían como cinco lanzamientos, eh, no canta tan bien el vocalista. Es una herramienta de estudio, digamos. Pero no es, es que cante que mal tampoco, no es que Tiene, tenga mala voz. Yo encuentro que la voz la encuentro fome, la encuentro poco dinámica. No, pero es que en vivo se nota como ese esfuerzo que tú bien mencionaste, como ese. ¿Cachai? se nota como hay un algo, algo, un, una estampa eh, que a veces se siente un poco forzada, forzada. Sí.
0: ¿Cuál es la otra que destacamos de este disco? Destacamos Shinainaru Dead Mask. Es buena esta canción
1: Esta canción es como el himno del grupo Yo he leído en los foros, en, en la internet Que es como, oh sí, esta canción es importante y Al, al punto de que ellos la regraban en el primer álbum larga duración mm. Esta canción, el título
0: significa Querida Dead Mask mm. es como para repetirnos todo el rato es como en la shade de Luna sí, porque no es la más famosa de ellos no, no es la más exitosa tampoco claro porque de hecho es algo que nos vamos a abarcar pero para mencionarlo ahora Kuruyume más adelante gana un MTV Video Music Award por una canción del 96, que es Pistol, de un disco, que es otra del disco del 96, que es otra onda. Y eso, ahí ya ellos son más exitosos, ¿cachai?
1: Sí, pues de hecho, eh, el, eh, eso es importante. Nosotros vamos a cubrir toda su época más visual, porque ellos después tienen una carrera de otra onda, después de, de lo que vamos a cubrir nosotros. Pero yo siento que, mira, en el 92, tú teniendo por un lado todos los discos que salieron en esa época del visual, una canción como China Inaru, eh, Dead Mask, te presenta algo súper especial. Es como que podéis tener ahí tu himno agresivo, por otro lado tu himno más progresivo, por otro lado tu himno más, más melancólico. Mm. Entonces es un elemento del puzzle de al
0: que importante e sí. interesante. Oye, y sobre la historia de Diren Grey. Antes Diren Grey se llamaba La Sadie. El bajista de esa banda se llamaba Dead Mask. Claro, Ser el nombre, de él? quizás también eso una, es un antecedente de, de la importancia de esta canción. Me gusta, mira, ¿sabes por qué creo que es tan importante? Porque tiene todos los elementos, esta canción sí que tiene todos los elementos del Visual Cake. La guitarra parte con una, una guitarra oscura, muy cercana a The Cure, ¿cachai? así como al, al rock gótico de los 80. Y luego se consolida con una canción que es más hardcore, muy parecida a Sun de Dylan Grey, pero también hay muchas canciones que tienen este, este, estos ritmos frenéticos. Claro. Y aquí está
1: también lo que yo te decía hace un rato. Pasa de pasajes lentos, eh, reflexivos, <ríe> a, a elementos, a momentos agresivos, así constantemente. Tiene esa cosa como de jugar con los tiempos y los tipos de sonido en una misma canción.
0: Quizás acá está eso que dicen que el Nagoya Key es más complejo en las composiciones. Claro,
1: y sin ser una canción muy ambiciosa, ya que solamente dura 3 minutos 40. Por su característica más ecléctica, bien podría haber sido quizá una composición más progresiva de 7 minutos. ¿sí? Pero es una presentación súper precisa de un sonido eh, digamos, fundamental en ellos. Sigue más o menos la
0: línea de Jusutsu. Claro, que es el, el primer cine. Entonces, eso con el, el lanzamiento de, del 25 de diciembre del 92, que es Ikiteita Suji, ¿cierto? Claro. Luego,
1: unos meses después, el 11 de junio de 1993, lanzan su primer disco como tal, su primer álbum, que es Nikigara Uo,
0: que significa el cadáver. El primer long play. El primer long play, claro. El primer compact La primera que destacamos de este disco Nakigara Wo Es Zambika Que significa himno
1: canción eh, presenta un sonido especial eh, en el grupo ya que es más balada ¿ya? y tiene harto este sonido melancólico que podemos encontrar en los
0: temas del Visual Cape. Mm. O Sabes que yo siento que esta canción ya demuestra cómo se empieza a enriquecer el género. Porque con. del 92 para atrás ya tenemos un, una forma de hacer Visual Cape, que es rápido que es eh, igual complejo, pero lo progresivo siempre va en torno a eso, como un hardcore progresivo. Acá se empieza a enriquecer más con esos elementos del gótico y también del -gaze, y gaze y que después los otros grupos van desarrollando. Siento que es en esta canción en que se nota eso como, por ejemplo, el... el la, la guitarra es bien dinámica, ¿cachai? Y no está, no está sobrecargada la canción tampoco
1: Este disco salió un par de meses después de Dune, del Arcenciel, Que es de abril Entonces aquí tenemos un, un poco ahí lo que decíamos Como que es lo que tenían a mano en, en la época de los Japos Tenían por un lado Dune, del Arcenciel Que estaba dentro de la escena del Virtual Cave Con un disco
0: mucho más limpio Y es más de rock progresivo también Como que se notan bolas distintas acá con elementos de repente quizás hasta más latino,
1: porque siempre hemos hablado que Ken es bien latino para su volada estética y para su sonido, como bien Santana. Quizás y está el link también de más que quizás el Arc en Ciel
0: escuchaba <ríe> Soda Stereo, ¿por qué no? No sé, no lo creo muy probable, aunque hay como una historia de la japonesa fan de, la de, de Soda Stereo. Sí, sí creo que hay, hay como unos mini documentales de una fan japonesa. De eso de oh, bueno, pero no, eso. no sé, yo creo que habría que buscar eso. Yo creo que en todo caso que, que acá hay más influencia de bandas como de Kiur, Así como más cercano o, 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 o Cook Twins, como algo que es más mundial, claro. Porque igual Bien, de... los latinoamericanos, no sé, no llega como al norte de América, ¿cachai? Pero no se va tan de hecho. Ah, pero, la, las bandas que latinoamericanas que triunfan en Europa y en Japón son eh, bandas de exiliados claro en Japón hay también un grupo importante de personas que son eh, de músicos peruanos y sí, bolivianos como y, de cumbias y música andina eso, como música andina, andina ¿cachai? y yo creo que y, y, ¿Y Jun Tokawa tiene caleta de eso Jun Tokawa tiene harto de eso eh, pero también, porque tiene tanta relación? Porque la música andina es bien parecida a la música folclórica japonesa. Claro, ahí hay una conexión súper bonita en los sonidos de ese sentido. Y eso yo creo que es la conexión con Latinoamérica, pero acá, no creo que esté mucho so estéreo, sí se siente también harto las canciones más progresivas de Luna, sí... Bueno, eso pasa con este grupo igual, Mira, como, te, que, como que permiten desarrollar las cosas que nosotros vamos destacando, pero... No sé si la hacen tan tan única, si eso es lo que me pasa. Claro. Esta canción, escuchándola
1: varias veces, me da una, una, un feeling, aquí quizá nada que ver, pero uh, ahora escuchándola me llevo este pensamiento a ah, Amber de Diren Grey. Sí. ¿Se acuerdan de Amber, del vulgar? Le diría Marta Flores en su podcast. Puede sí. ser. <ríe> Como que <ríe> la escucho ser. y en cualquier momento siento el... Da, da, na, 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 na", pero no está. Siento que hay una, una base, quizás en la parte del verso, porque ese nan nan na, na que te hablo de hambre sí. es, un, es como un puente. Mm, pues, Buena canción, sí. Sabinka. Sí. ¿Cuál otra de esta cama? La siguiente canción que vamos a destacar de este lanzamiento es Misery. Eh, perraca, esta canción buena.
0: <risa> como que eh, me da risa que, que demasiado las bases, loco. Sí, el, como... el 93. Uh -huh. Esta me recuerda, oh, otra canción que me recuerda a esta más bien: Eken de Malis Miser. Oh, esa es. Al, dedicada <risa> al mar Egeo. Me recuerda eso sí al sonido que tiene cuando la toman con Gact. Claro, la versión Gact Tokyo. Y mmm, esta suena hermosa para mí destino un poquito con la voz pero también creo que aquí la voz es más dinámica y la siento más cruda en las otras la siento así como para pa poner una voz acá me gusta porque siento De más, más sentimiento la siento con más sentimiento como una voz eh, que de verdad le, le sirve a la canción. Sí, es muy importante eso. Y que encuentro que mi
1: serie es el sonido que va a tener en el siguiente disco, que para mí es una exquisitez que vamos a estar revisando. Eh, que es como un antecedente, quizás, podríamos decir, para este sonido que viene después, que es mucho más. ¿Cómo decirlo? Más masticado, más tradicional. Tradicional en el sentido que ya está armado. Ya pensemos que yo estoy hablando de algo tradicional, como la tradición la tradición ¿cómo se genera? una tradición se genera por la repetición de ciertos elementos cierto, en común que luego se hacen un acuerdo de cierta forma ¿sabéis cómo se llama eso? ¿cómo
0: se llama? costumbre eso es la costumbre la repetición uniforme exactamente
1: entonces esta canción Misery es como una, una repetición uniforme que se va a estar ejecutando en los siguientes discos del bicho en general
0: la, la repetición constante y uniforme Sí, vos. Bon. Eso, eso es lo importante de este grupo que entrega tantas. Tanta, tantas bases. Y. tiene más o menos una. esa estructura que no es tan punk. ya, sino que tiene como sus intermedios emocionales. de. de super brata. y. Sí, pues y, y tiene... casi guitarra solita. Y además el sonido es muy bacán, el sonido de la guitarra. Eso es una guitarra. Limpia con, con Chorus Sí,
1: creo que esta canción, eh, por lo que íbamos comentando, es importante, es buenísima Es un tema como para tener un compilado de Visual K Y más que eso, eh, escúchenla Ya yo creo que van a entender perfectamente de lo que a lo que vamos, es que le ponen oreja
0: Hoy deberíamos hacer un compilado de Visual K 101 nice. Difícil porque ¿Por nada,
1: esto sí. está en Spotify No, ¿no? no lo vamos a compartir. pero
0: lo hacemos y lo subimos un drive Y lo dejamos ahí en el en la bio <risa> ya, que el Hasta yo no quiero, yo quiero ser compilado Ya, sí, tema alto material Oye, Kuroyume no está en Spotify,
1: ¿verdad? <risa> o sea, tú buscas Kuroyume, aparece De hecho, al final de, del capítulo vamos a comentar de qué se trata eso que está solitario en Spotify ¿Pero de qué
0: año es eso? Ahí vamos a comentar es decir un número. Es decir un número, nomás, porque tengo que revisar. Ah, ya. Yeah.
1: Eh, la siguiente canción que destacamos es Nikigara Wo.
0: le da nombre al disco la que da nombre al disco significa el cadáver. el finao esta es la que nos recuerda a Perich de Moidix Mois <ríe> ¿Sabes qué pasa? puta eh, aquí quizá no te va a gustar lo que voy a decir eh, me sorprende que Kuruyume haga esto eh, mucho tiempo antes que las otras bandas que se hacen más importantes pero yo siento que las otras bandas lo hacen mucho mejor Sí, demás, pues sí, pensemos sí, que, que... Es que Esas son las bases, pues Como que escuchar las bases es como que estamos escuchando Algo importante porque se hizo el 93 ¿Cachai? Pero siento que no alcanza a ser tan bueno como las otras
3: bandas
1: Yo creo que por eso mismo, quizás No sé Es difícil como entrar en la mente del Del artista, por supuesto Pero por algo, ellos después deciden cambiar su género Bueno, aparte, a, a, aparte Porque se les va el guitarrista Hacen algo diferente después. pues, Entonces ahí igual puede ser que eh, uno puede hacer esos giros. De repente darse cuenta que no es tan bueno para algo quizás. <ríe> y decir ya, aquí dejo mi legado. Y que el resto eh, agarre lo que acabamos de hacer y le, le dé un buen uso al final.
3: Mm.
0: Bueno, igual encuentro que no es tan buena esta canción como las otras del disco que, que destacamos. Como Zambica y Misery. Tiene los elementos, los pasajes rápidos,
1: los pasajes lentos, la guitarra sola y pegándose unos unos punteos con harto Rivera harto chorus. Es que al final es eso. Es mm. el valor que
0: tiene eh, para el género. Ya. Pasemos al siguiente disco. Ah, y otra cosita. Regraban... Eh, Ch Chinainaru Dead Mask. Ah, o
2: sea, claro. Tiene este
0: mismo tono que se nota más producción. Exactamente. En este disco está de nuevo... Esa canción Y eh, tiene un
1: sonido más brillante Es más brillante y se sí. siente más
0: producción Es mucho mejor la otra versión Es, es más cruda la otra Sí, a mí igual me gusta porque la canción es cruda Es una canción violenta Y con
1: el sonido anterior eh, le queda mejor esa estampa Acá se suaviza un poco
0: Sí, pues. Como ser. que siento que el tono de la guitarra no es tan, no es tan rudo Pasemos entonces yo creo que
1: Al, al disco más importante de, del podcast de hoy Que es Mayoeru, Yuritachi Romance of Scarlet Exactamente, que significa Lirio perdido, romance de
0: Escarlata <risa> Romance de Escarlata
1: <risa> Este disco, ya con el puro Nombre no se da cuenta que están tocando Sus temas más Hegemónicos dentro del, sí, del, bueno. del Género, ya que anteriormente <risa> que teníamos, el aborto de un niño Aborto, el cadáver Y aquí estamos entrando ya a esta Mística que después toma eh, con muy buenos resultados, mal miser, Sí. ¿Cierto? De que este disco en uh -huh. general tiene ese tono, digamos, medio grim, medio... Eh, toma esa cosa grotesca, pero tiene ahí, digamos, un lado más místico, ¿cierto? De este disco, buenísimo disco, empezamos destacando la segunda canción que es Togge con una intro instrumental y que es muy de los discos de visual ya por eso aquí digo que este disco es muy importante porque ya aquí te entrega ya el, el, el 101 con todo ya, y que suena muy el bien el 101
0: del visual de finales de los 90 igual exactamente porque este disco es del 94 es lanzado yo tengo 9 de marzo pero bueno sale la primera mitad del 94 exactamente y um, se siente muy pop a diferencia de lo anterior claro um, y acá yo creo que... Acá sí, Kuruyume influye a las bandas más grandes. Hasta Luna sí Porque Luna sí después tiene, por ejemplo, Rosier Una canción que sale en el 96. Claro. Que tiene más o menos este estilo. El de Togge. Cage de Iron tiene más o menos este estilo. Acá yo, y es, es increíble que lo, lo hagan a principios del 94. Sí. Cuando po. los Malin Mazer todavía se están craneando... Hacer esa cuestión compleja que sacan, que es maravilloso en todo caso, pero que sacan más adelante Toque significa espina Y yo acá
1: como en mis apuntes chistosos, tengo que, el, el comienzo es bueno, ¿cierto? Está, para, para, y es como, un, es como un comienzo bien espinoso, XD yeah. Porque está, es bien incisivo Y que después se desenvuelve, eh, porque el comienzo es violento, pero la canción es mucho más pop y el coro que tiene el refrán es exquisito, un, un buen refrán para una canción de un grupo que
0: anteriormente estaba haciendo cosas mucho más pesadas. Chico, quizás no estaban logrando ese nivel de coro emocional como lo logran acá.
1: Exactamente.
0: ¿Cuál es la que le sigue? La siguiente canción destacada es
1: For Dear.
0: Canción que fue single. Este es el segundo single del grupo.
1: Exactamente. Siendo el, el primer single, eh, Aborto. Livianito. Esta canción es exquisita. Se ha convertido últimamente en una de mis canciones favoritas del género. Y no sé por qué tanto. Yo creo que cuando, ah, ahora bien. que la escucharon, no
0: sé si le ven tanto mérito como yo le estoy dando en mi fuero interno. Yo creo que es buena. Siento que es una canción que sobrevive mucho al paso del tiempo. Podría ser una canción... Mira, salió el 94, podría haber salido el 99, podría haber salido el 2005 y la web habría funcionado perfecto. Sí. Siento que... Porque siento que tiene todo eso de la canción pop. Pero hay algo que me pasa con... Con esta versión del disco. Que encuentro que la caja suena mal, weón. Bueno. ¿Y <risa> <risa> la caja de la batería? La caja... <risa> encuentro que suena horrible. Y eso me saca un poco de la canción. Siento que esa caja... No, está cualizada, como que... Como que no rebota el la, la, la batería. Te puedo decir algo importante. ¿Mm? Estos locos nunca tuvieron baterista. Nunca. Entonces como Entonces, que nunca, nunca supieron
1: cómo poner una batería Y bien. <risa> claro, en cada disco tienen un baterista diferente. Entonces no me sorprendería que aquí llegó un pelado y le dijeron, ya, chántate aquí, estas son las canciones y la tocó. Y los locos quizás ni ¿Mm? siquiera se fijaron tanto en Igual eso. Igual eso
0: no es tan atribuible al músico. Yo creo que es una cuestión de producción. Sí, pues de producción. porque las otras canciones de este disco la caja no suena tan mal. Ah, entiendo ¿Cachai? Y entonces siento que algo con esta canción pasa Que lo más probable es que esta ha sido ah, ah, O sea, fue la canción que, que sacaron antes de sacar el disco Claro Y no la volvieron a remezclar Oye, el coro de esta canción está can. Escuchémoslo.
1: La letra la canción parece ser una canción de amor pero que tiene como un giro igual, medio grotesco porque uno la va leyendo y es sobre eh, un par de amantes ya, pero que están, aquí dice son amantes que sobresalen silenciosamente por debajo del agua ya, ahí parte con esa frase de la canción entonces todo el rato se desenvuelven como hablando de un romance de que te echo de menos la cuestión y la cuestión y en la parte del coro si no me equivoco, va diciendo a mi querida, Fordier, y, o a querido, eh, y dice que estaba ahí parada ahí mismo, y yo te pude salvar y no lo hice. Entonces da a entender como que le está cantando esta canción a alguien que está muerta muerto. Y se, o como una canción fantasmal, como cantarle a un fantasma o
0: como un fantasma que le está cantando a alguien vivo. Es, es un poco, quizás, proto-heroguro-kei. Porque el Eroguro es una, una figura muy antigua en Japón, de los sí, años 20. De, sí. Pero el Eroguro Kei es también un subgénero del visual
1: Kei. Claro, y esta Entonces, canción como siendo súper, si uno la escucha es bien pop y como súper cantable. Y la letra es súper grotesca en ese sentido, como te doy cuenta, como que está cantando de como, no sé si de un suicidio o de un asesinato. Por aquí hay alguien muerto. Algo que te iba a comentar hace un rato, que esta canción, eh, tú comentabas y claro que la caja suena mal, etcétera Yo cuando realmente me gustó esta canción fue cuando la vi en vivo, en este live eh, de Love Rocks 94. Y es bacán porque como habíamos dicho en podcasts anteriores, eh, es solamente una guitarra, bajo, batería... Es bacán, es bonito ese Love Rocks 94 Vamos a subir ahí yo creo unas capturas eh, Porque es muy tierno como el público que se ve Porque este show fue un show gratis Y casi son puros escolares que están ahí al frente vacilando mm. Y que hay unas niñas como de estilo con un blazer Que como tú dices es posible que sea la ropa escolar quizás de algún colegio Sí. <risa> pero que tienen unos ramos de flores en las manos ¿ya? Esos ramos de flores que agitan mientras están vacilando el grupo Son lirios y este disco se llama
0: El Lirio Perdido o El Romance Escarlata Ah, verdad Ya Entonces debe haber sido más o menos la... Como el, el, el tema No, el, el, como el elemento o el objeto que identifica a las fans y los fans del grupo Claro Igual me en ese en ese concierto de Love Rocks No sé, me da la sensación que Kuruyume es un grupo muy chico Y el 94 ya lo han hecho todo, po, man. Sí, 94, ¿cuántas cosas hemos revisado? Un mini álbum, un álbum, dos álbumes. O sea, el 94 ya te hicieron toda, le hicieron toda la tarea a las bandas Visual K. <risa> es verdad. Hicieron toda la tarea, los demás se encargaron de, 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 de pasarla bien al Word, ¿cachai? de justificarlo, de ponerle la negrita. Pero Referenciarlo está todo, en APA. Claro, está, está todo hecho. Y me, y me da cosa ver que sean tan como que... Porque no hay registros oficiales grandes, así como de la época. Es poquito, es poquito lo que hay de ellos, como
1: para ver así en, a nivel de producción, ¿cachai? En concepto... 94 tenemos al Arkansas sacando el Tierra, ¿cierto? Y <risa> <risa> que hay una cuestión que sí. ya está ahí, como tocando en el Osaka Jojal,
0: por ejemplo, mm. que es súper importante. Ese concierto de los Rocks debe ser promocionando este disco del 94. O sea, no, debe estar dentro de eso, ¿no? Están promocionando
1: eh, un EP que vamos a comentar después.
0: Ah, ya. Yeah, ya. Yeah. O sea, están más desarrollados todavía. Más desarrollados todavía. <risas> Siguiente canción que destacamos es
1: I'm the Blade At You.
0: una balada sí, muy buena. Esta canción sí que es hermosa. chica chica Esta es llega <risa> Esta canción sí que la encuentro buena, buena Lo interesante, esta
1: es la quinta canción y que es una balada bastante rica, exquisita, eh, puente
0: ¿cierto? Esta canción la encuentro demasiado buena y, y como que a mí, estas son las canciones que más me gustan de todos los grupos Visual K como Claro de hecho cuando entra como al, al, después del verso hay una parte intermedia la entrada hay como un cambio de tiempo sí. y ese cambio de tiempo también mm. le da caleta de dinamismo me, me encantan estas canciones así eh, que ya no repiten tanto la fórmula, estaba más o menos en Misery y en Zambica pero siento que aquí le ponen más cariño aparte que el, la melodía de la guitarra es muy buena y permite también identificarla fácilmente y eso es lo que hace que una canción sea icónica sí, es bacán, porque aparte tiene algo
1: muy especial que tiene un puente y un pequeño coro y como que ese puente al principio como que laticean pero más adelante se tiran el, el puente con el coro juntos y es bacán porque tiene ahí un, una cadencia vocal súper linda y creo sí. que aquí, aquí el, a pesar de no ser quizá un buen vocalista se luce, acá, funciona súper bien acá se esforzó el hombre Canal Magdalena <risa> Pero Canal Magdalena cuando era chico Porque ahora hecho mierda <risa>
0: Y con el mismo peinado después de 30 años La cagó Buen No, y acá tema. estos cabros son buenos Para el palumbo, así que cada, cada cada disco Un peinado nuevo. Oye, sí, de hecho en cada
1: disco Tienen acreditados los estilistas oh. <risa> Peinado, maquillaje, etc
0: Creo que eso es súper importante bueno. Súper importante para estos locos y pal, y para, el, para el movimiento del visual key Y sabéis que no tenemos los discos originales. Quizás las otras bandas también lo han hecho. Mira, si, Vamos no, fue, a no, fue, si no fuese por los estilistas, Mana no sería nada, loco. Mana super estilista, ¿qué pasa? Bueno, en todo caso <risas> es diseñador. Así que. Pero el visual que de, 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 le debe mucho a, a Palumbo. Buena canción. Buenísima.
1: La siguiente que vamos a destacar es una canción muy importante y todos van a dar cuenta ahora que la escuchen, que es Yuri no hanataba o Un ramo de lirios, canción que da como digamos el carácter al disco, es como la canción con el nombre del disco. Escuchemos. Ponguitas, ¿Se dieron cuenta? ¿Qué canciones están escuchando? ¿Están escuchando Un ramo de lirios? ¿O están escuchando. Massachusetts of Decadence? Choreo total. Choreo total. <risas> Gran choreo. choreo.
0: total. Eso estaba pensando antes de que grabemos el podcast. Porque quizás. Seis años después
1: que yo dijo nada, que se van a acordar? ¿Qué se van a acordar de esta canción? Démosle, no, choreo. Mira,
0: es muy Nagoya gay. Se tienen mucho respeto a estas bandas, porque esta canción y otras, que está otra que está en este disco en específico Podrían haber funcionado para que ellos demanden plagio <risa> Mucho ¿Cachai? Eh, así caleta, realmente plagio Y se tienen tanto respeto Que es como, weón, oh, tú tomaste esta parte de mi canción y eso es maravilloso Sí, siento que, sí. es que los no lo, lo gringos se, se acusan plagio por cualquier weá. Sí. A, a Acá no, loco, si sí, usas esta, usa esta parte de mi canción. y es No bueno, es solamente no. la primera,
1: ojo. Yo creo que ya escuchamos la primera parte, Masochist of Decanets, con contó, pero ya en el verso también tiene el mismo ánimo. Solo que en Diren Gray es mucho más lento como estirado. Y después cambia Después se vuelve más única La Deer Grey Y ahí se fue por otro lado Aparte con la canción de La Deer and Grey ¿Cuánto dura? 7 minutos 7, 7 minutos. minutos Esta canción también dura 7 minutos 6.56. con
0: qué? Debo de decir Que encuentro que esta canción Es mejor que Masoids of Decadence uh, Ay no van a no llenar de comentarios No de... pero Masoids of Decadence <risas> Me encanta La encuentro muy buena Es buena Es buenísima Buena con ganas Pero siento que Ah, no, más... Espera, perdón. Antes de
1: que no... Nos vayamos... Masochist of the Decadence es más larga. ¿Y sabéis qué? Tiene sentido porque Masochist of, of Decadence es más lenta. <risas> sí, verdad.
0: Es más lenta. Sí. ¿Tú dices que es mejor? Mira, el comienzo de esta canción... Bueno, creo que... No, mira, obviamente son dos canciones distintas y, y no, no son tan comparables porque alcanzan distintas cosas, pero... Pero siento que me atrapa mucho más esta canción. Cuando parte, a mí como que me Me, me hace... Sí, me da mucho escalofrío. Me da cosas esta canción. Me, por ejemplo, en, en más oídos Dos Vegas me da escalofrío como la interpretación. La, la interpretación. Lo intenso. La intensa de la voz, ¿cachai? Todo eso. Pero siento que aquí es como más elegante. Ah, es importante. Nosotros pues, igual... Hecho, esta canción todo eso. me la... Me, me, como que me imagino así como... Oscura Luz bajita Velas Más no episodio <risa> Decadence Pienso en el video ¿Cachai? Claro, más crudo Más violenta Pero aquí la siento Más elegante ¿Sí? Como
1: Ojalá que, que gente que no cacha a Kuroyume escuche esto y le explote la cabeza, dándose cuenta que Diren Grey está súper cercano emocionalmente, así literalmente. como... Literalmente. Literalmente. Que literalmente le explote la cabeza. Como <risa> la si... siguiente canción... Como
0: Carpenter.
1: Que, como Carpenter. Próxima canción a destacar, otra importante para el grupo, que se llama Autismo. tiene este video sí esta es una canción importante no sé si fue single pero es de las eh, de las promocionales del disco me imagino así en el club hípico todos saltando ay claro
0: <ríe> como el último concierto o se espera ya. Sí. ahí moviendo la polera para todos lados
1: te acuerdas que cuando lo escuchamos pensamos en Perich
0: de Moy Dix Moai? sí esta tiene, tiene, algo, ¿tiene ¿no? eso. La batería, el, el la batería destinato. y como la guitarra más o menos ruidosa con delay. Claro. El verso ya no, pero, pero, es, pero también es bien icónica la es canción.
1: Sí, ahí encuentro esta canción. Tiene esa cosa que nos gusta de Kuroyume, eh, que es como ecléctica. Tiene unos, unos pasajes, unos puentes bien choros. Ahí que se, se pasan entre lo, lo más lento, lo más rápido. Y el coro también es bueno, un buen coro.
2: Escuchémoslo.
1: Sí, está buena. Buena, buena. Aquí vamos a ir avanzando un poquito más rápido como para ir ya cerrando, porque creo que hasta este momento ya hemos dicho bastante... El, nuestro punto llegamos, ya, la idea. llegamos al punto Especialmente con esta canción Que es la Una de las últimas Que destacamos De este disco Sí La siguiente es Romancia
0: también les va a recordar algo muy importante
1: ¿Ponguitas escucharon ese bajo? ¿A qué les suena? La guitarra, la batería y el bajo Es plagio A ver, démosle un momento Piensen ¿Quién y qué canción se chorrió esta
2: parte?
0: No es Welcome to the Jungle
1: <risa> y que varios años después. Muy barrido el sol. ¿Sabéis cuántos años después?
0: Diez años después. Once años después. ¿Te <risa> de cachai de nunca le dijeron? Así como nunca dijeron que hicieron... ¿Ya cuál? ¿Cuál? <risa> 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 Itoshisa, Guapuca y... De la Nitsuki.
1: Del disco Withering to Death. Gran disco de Viren Grey Gran disco Cuático, O sea, aquí tomamos Estos locos quizás están ahí No, vieja me voy de la casa O se estaban cambiando ahí de departamento De repente vieron sus discos viejos hoy oh, aquí está el, el álbum El segundo disco de Kuroyume Escuchémoslo De ahí sacaron sus buenas ideas, Y ahí se acordaron Oh, verdad que verdad que me ha sojido Decadense un chereo de, de esta canción y ahí dijeron, y si le choreamos un poquito, un poquito ahí va por los viejos tiempos. Y, y se quedaron piola, no le va. dijeron
0: nunca. Como, no, no, si hermano, no es single romano. Este no es single, sácala nomás. Pero solamente la intro, porque después la
1: canción se desenvuelve con estos caracteres que hemos estado hablando que eh, Caracterizan a Kuroyume como ya una banda que lo estamos dejando bien arriba. O sea, yo creo, yo quiero que este podcast ustedes después de estamos escuchando... reivindicando,
0: quizá una de las bandas más importantes del Visual K, porque son los primeros cuatro años. Claro. Los locos entregaron todo el Visual kei en cuatro años. Sí. Eso es lo más impresionante. Entregaron el Visual kei de, de, de principios de los 90, de finales de los 90 y de los 2000 también. Sí, po. Y especialmente con lo
1: siguiente que vamos a destacar y que yo encuentro que es... Es la primera canción que a mí me gustó de, de Kuroyume. Que es de un EP que sacaron un par de meses después de este segundo disco que se llama Cruel. Lanzado el 31 de agosto de 1994 y que parte con una canción que se llama Chandler. Esta fue la primera canción que escuché de Kuroyume y que me encantó. Buenísima. Es súper buena. Es una canción <coughs> corta, brutal, potente, de 1994. Y que es. Esto es escuchar en Grey, ya, para que estamos con wea, ¿o no? Sí, sí. Incluso un poco tiene algo de Pierrot. De, de Pierrot no lo hemos comentado mucho, yo creo que tenemos que empezar a tirarlo entre de las referencias porque Pierrot es una de estas bandas que son contemporáneas a Malice Mizer. Nace en 94, ¿cierto? Y que... Y también me has olvidado. Ta y también se van en este estilo eh, más Nagoya Nagoya que yo creo. Yo creo que Pierro también le debe harto a Kuroyume.
0: Mira, acá yo creo que Kyo tiene que pagar por, por esta voz. Porque esta es la voz de Kyo en el primer disco de Diren Grey y que ojo, de hecho, ahí hablando del primer disco hay una, un, un, una,
1: una... A ver, estéticamente en esta época Kuroyume ya estaba mucho más minimalista, ya tenía otra pinta pero una de las pintas de la primera época de Kuroyume al principio el vocalista de Kuroyume tiene esta pinta de harto blonder, así bien rubio con una banda en la frente como una, una banda y hay una foto en que sale con el mismo estilo así calcado a la primera época de Diren Grey de Kio que es como este rubio así bien fuerte con unas camisetas negras, con unos sobresalientes blancos eh, interesante pues.
3: sí. sí la
1: estoy mirando, la vamos a subir ahí a los los ponguitas y mmm, continuando con eh, con el tema de esta canción, de este EP cruel la canción Chandler que es la primera que destacamos, eh, aparece en este Love Rocks que le hemos estado comentando y es la primera que tocan, es muy bacán para empezar, escuchémosla.
0: Me gusta cómo parte esta canción y cómo sigue con el bajo. En vivo la parte así de esta forma vacilona.
1: Y que eh, parten los músicos y el vocalista no ha entrado todavía a escena. Entonces están ah, ahí sí. ¡Ah! con, haciendo todo este intro mega trash. Y de ahí cuando entra la canción hacia full es cuando llega eh,
0: Kiyoharu, Kiyomaru que se llama. Kiyoharu. Y el, y el vocalista se ve arrepentido. ¿Por qué me metí a esta weá? Le he hecho caso
1: a mi mamita que me decía que fuera programador. Mm. Buenas, buen envío. Sí, yo creo que este grupo es buen envío. Por lo menos busquen este, Love Rocks 94. Eh, Kuroyume Love Rocks 94. Un, unos 20 minutitos, unos 15 minutos dura. Eh, bueno, buena, buena, buena. Continuemos para ir cerrando. Miren, eh, este P Cruel eh, presenta un sonido de Kuroyume donde las dos primeras canciones son de este tipo brutal: Full Nagoya aquí del, del Fuertón, ¿cierto? La siguiente canción que se llama Ki, Sick. también es de ese estilo ya fuertona y dura dura, igual que Chandler la anterior si nos fijamos Sig también tiene esa onda que hemos comentado que hereda Dylan Grey que hereda, hereda Pierrot ya y esos pasajes con la voz media manipulada como unos sonidos como medio de Phaser muy como de de Nunai Morphin de sí. de Pierrot y buen tema también este este EP, yo creo que es ahí que dicen ¿sabes? que nosotros vamos a partir ya, porque este EP, el último que vamos a comentar hoy día, eh, ya que marca como ya la partida del grupo a este sonido tan fundamental del Virtual K. Y lo interesante de esto, es que tira estas dos canciones bien brutales, bien pesadas, y el resto del EP, las siguientes cuatro, son de otra bola. Son mucho más tranquilitas, más baladas. Ya Esto nos lo muestra con canciones como Sister. Que es de un bicho mucho más tradicional. Sí, y es buena también. Es buena y es como
0: súper ska. Mm. <risa> ska punk. ¿Tiene, tiene eso que está en macabre de Diren Claro. Tiene como oh, más estas canciones como sí. más... Quizás más melódicas. Más pop punk también? claro Sí, súper pop punk.
3: <risa>
0: Luego
1: tenemos canciones como Ichi Hakuyaku. Esta a mí me gusta harto. Que también es una balada... Pielísima. El nombre de la canción significa sin propósito. Chavata.
0: Coro súper bueno. Sí,
1: una bola bueno. bien rica. Y aquí
0: aprendió a cantar el hombre. <risa> un falseto. Sí. O sea, un, un vibrato menos genérico, siento yo, y más, más trabajada la Más de la guata. Que, sí. en, luego de este P
1: El grupo se va en otra bola. Ya saca otros discos que no vamos a entrar en eso ya para ir cerrando y vamos a comentar algo bien, bien chistoso, bonito, no sé qué encontramos, anecdótico. anecdótico, que es una foto donde sale Kyo con eh, Kyo Haru, los ¿verdad? Kiyos, que ustedes la están viendo en este momento en el, en el Instagram ahí sí. dejamos la foto y es, es, es buena, yo creo que ustedes podrían ahí los más bien greyeros eh, identifiquen esa pinta de, de Kyo, de qué época es yo creo que esa foto debe ser alrededor del año eh, 2004 2005 puede ser
3: mm. y eso
1: identificando la pinta de, de Kiyoharu ya que Kiyoharu empieza a tener esa estética desde el año más o menos 96 y de ahí se queda con ese peinado ese blondor, esa estampa como más, más rockera tipo Bams, no sé Sí,
0: igual es como un mullet lo que tiene Sí, como chasquilla y el pelo largo atrás eh, también es como media chantera
1: Sí, de hecho yo creo que si es que en un momento volvemos a hablar de Kuro Yume como en un podcast específico, va a ser comentando qué fue de ellos después de esto Ya y tiene que ver con otra bola como mucho más cercano quizás Sabéis que incluso, eh, <ríe> esto va a ser chistoso porque puede que le estemos dando mucho eh, muy, mucho crédito, mucho crédito. pero sabéis que el disco del 96 de Kuroyume, que se llama Fake Star, entre paréntesis, I'm just a fake Japanese rocker, esa pura frase te habla mucho de lo que hace Miyavi después. ¿Ya? ¿Cachai? ¿Qué mm es -hmm. Sí, por, sí por. porque también es como del Neo Visual Kei, del Neo Visual Kei. Sí. Y también la estampa y como la bola que se tira a Hyde en sus discos solistas después con Bumps. Ya, porque Hyde mm. es mucho más, como una onda mucho más tranquila en sus primeros discos solistas y después se tira como a como esto de ser más, como más, ¿cómo decirlo? Como más del fuck you, ¿ya? Are you fucking ready? Sí. También como la onda del Smile y como más gringa. Y que Kuro Yume lo hizo en el 96, ¿cachai?
0: Kuro Yume hizo todo 10 años antes. <risa>
1: Escuático, ya, y ahí para que las panguitas se peguen el, digamos, el, la, el estudio ahí de rigor eh, para pasar el ramo de Virtual Cave. <risa> que se estudia en Kuroyume. Aquí estamos dejando un, un documento bastante... Un documento histórico. Con harto cariño para que le dé una vuelta a esta banda que es súper importante en, en dos, digamos, medios eh,
0: o etapas del Virtual Cave. Sí pasa que quizás no es tan buena como las otras, pero sí es muy importante, al nivel de que podríamos pensar que quizás es la banda más importante y más ignorada del Visual K las otras son muy famosas, sí. pero acá hasta el 94 Kuruyu me lo hizo todo, así que de verdad hay que agradecerle demasiado a Kuruyu, miren, y ya para ir
1: cerrando con Cruel, el single de ese de ese EP es Ice My Life Escuchemos como parte y díganos a qué los recuerda. <muchas> Esto tiene mucho de bandas que muchos años después, ya por el 99, uh -huh. eh, como Clay, que tiene, por ejemplo, Yuwaku de Clay. Yuwaku de Clay. Es como muy de esta onda, como poppy, ¿cachai? Eh, rockera. Poppy Feeling. L poppy Feeling, la cielo un poco tiene algo de esto. Sí, pues verdad. Eh, y, y pensemos, esta canción está dentro de la que vimos recién, que era full virtual. La primera, que es full eh, Nagoya aquí violenta. Entonces, aquí este, este último EP que estamos recomendando es eh, una cuestión bien, bien choriza. Así es. Aquí los cabros se eh, están despidiendo el género. De una forma súper potente. Y que de cuando, hecho...
0: Cuando el género se
1: está trabajando igual. Pues. Sí, aquí le dejan, digamos, el paso a bandas como Malice Mizer ¿cierto? Para que continúen con el género. Al mismo Pierrot, que empiezan en el año 94. Hmm. Y también, ¿por qué no? Por supuesto, a Diren Grey y Gasset, ¿cierto? Exacto.
0: Entonces... Con eso llevamos cerrando este capítulo Bibliografía obligatoria de Visual K. Visual K 101 ¿verdad?
1: Exactamente o Algo importante ya para terminar con este EP eh, ya este fue el último EP que ellos hicieron como el trío original ya que después de Cruel se va el guitarrista y de aquí en adelante para siempre la banda oficial queda como un dúo con músicos de 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 sesión por supuesto pero ya de aquí en adelante ya por eso decimos que esto es tan decidor es como el, digamos, la última última gota del Kuroyuma sí. original porque como pocas bandas en el género cambian muy pocos grupos del visual como que cambian sus integrantes o se van sí. y, y pasa es que caso. cuando
0: cambian la banda cambia, o sea exactamente. Exactamente. cambia el nombre y eh. No, no pasa nada más con el grupo, o sea, es un grupo nuevo con nuevos integrantes, po. Eh, un, un ejemplo donde no pasa eso es el Larkensiel, po. Claro, que sea el baterista y los locos igual, cambiando un poco el sonido, pero continúan como con la, eh,
1: digamos, con la respuesta lógica a lo que estaban haciendo.
0: Sí, po. O sea, el grupo sigue evolucionando como iba evolucionando antes. Pero ahí claro. para ellos no era tan importante... Es que ya el canción era demasiado grande el 97, entonces, como que no podían hacer otra cosa. Entonces, ponguitas, eh, cerrando
1: en Spotify, si ponen Kuroyume, ¿qué encuentran? Una sola canción, tristemente: boom, Beams, boom. que es una canción del disco del 96, Fake Star, y que desgraciadamente, por una cosa de derecho, supongo, eh, es la única canción dentro de un compilado de singles. Ya, si uno ve la lista entera de este disco Es un compilado de los singles Y ahí viene For Dear, I Smile Life Que es la que escuchamos recién Entre otras, ya un total de 12 canciones De las cuales en Latinoamérica
0: solamente Está disponible la número 5 Que es Beams Bueno, en todo caso acá, el grupo como El grupo crece Del 95 al 96 Se hace muy importantes ganan un, ganan un MTV Video Music Award eh, y el 99 ya entran en, en un yatus y el vocalista Kiyuharu forma otra banda, que es Sats claro. De ahí no pasa nada con, con Kuruyume hasta el 2009 en que anuncian que ya el grupo no existe, pero vuelven un año después, es muy raro eso. Claro, y vuelven con discos. Sacan otro disco el 2011, el 2014 y continúan. Sí.
1: Bonita historia, ¿cierto? Bonita historia entonces con entonces, eso terminamos cabres, el, como siempre eh, la invitación a que escuchen todos nuestros capítulos ojalá, ya que si bien uno es sobre Miharu Koch otro sobre George Michael, igual hablamos de todo esto ya creo que son consecuentes, sí. si se fijan, igual en este capítulo nombramos post-punk eh, música occidental y es un poco la invitación po, a que abran las pailas, escuchen música, nueva música revisiten grupos conozcan grupos del género que más aman como mm. Kuroyume en el Visual. <risa> y esperen que disfruten el capítulo y nos estén esperando para un próximo. Un próximo. ¿cierto?
0: Un próximo de Visual K.
1: Exactamente. Entonces hasta luego, cabres. Cuídense mucho. Nos vemos. Saluditos.
0: Ciao. Bye.